0: 行万里路，读万卷书。今天是陆书的第三十七期。大家好，我是瞿霞。大家好，我是古村。陆书是一档讨论艺术和历史的播客节目。我们追求行之合一的学习体验，行路读书，知其然更知其所以然。欢迎大家订阅收听。陆书节目也会在喜马拉雅、网易云音乐、荔枝 FM 等收听平台上同步。我们诚邀您参加陆书的会员计划。您的加入能让我们行得更远，读得更多。有关会员计划的详情，请访问路书八八点 com 斜杠 member。这个时间过得很快、啊，又到了这个春
1: 暖花开的时节，引用一句古诗吧：又到了这个日出江花红胜火，春来江水绿如蓝，能不忆江南？那么我说了这个呢，以后呢，大家掉了个书带，大家就知道我们这一期的主题呢，是又转移到了江南。嗯，嗯，在这个,这个桃红柳绿吧。这个时节，嗯，其实呢，我们正是踏青的这个好时候。踏青呢，自然要配上一个什么呢？配上一个仿古，我觉得这才是相得益彰的事情。那、呃、么今天呢，我们就来讲讲这个踏青仿古。踏青仿古仿什么呢？嗯，在中国，我觉得这个深山藏古寺。访古寺是一个我们今天要讲的一个题目啊，因为屈霞那代你已经生活在了这个春雨绵绵的江南啊，现在也应该到了这个拨云见日的时候了，对吧？嗯
0: ，对，这个最近天气才刚好几天，前面真是阴雨霏霏啊，那已经阴雨了很久了<笑>，对。到了这个
1: 春暖花开、这个拨云见日的时候呢，我觉得我们就去访古踏青。那访古踏青呢，呃，刚才讲到的就是我们去寻找一下江南的一些古寺。呃，提起这个江南古寺之啊，连这个唐代诗人另外一首诗哈，应该是杜牧的吧？这个南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中。嗯、呃，那讲的是南朝了，当然这个南朝梁武帝对吧？呃，崇佛。那么我们今天呢，讲讲这个。时间往后再播 播， 讲到这个南 宋， 呃， 南宋当然是以这个临安为这个行 在， 对 吧？ 呃， 经营江南呢也有一百多 年， 在这个期间 呢， 中国的佛 教， 尤其是禅宗 呢， 在江南地区呢有了这个蓬勃的发展。那么在历史上 呢， 呃， 南宋的时候 呢， 就出现了一个概 念， 叫这个五山十刹。这个概念，这个概念不知道大家这个听友有,有没有听说过啊？这个仔细的让这个徐霞给我们解释一下什
0: 么是五山石刹吧。嗯，好的。我觉得从今天我们仿古的这个角度来说呢，呃，五山石刹呢还有一定的现代意义，因为它至少可以给我们仿古呢提供一定的这个线索。五山石刹具体是怎么回事呢？五山石刹基本上都在呃，可以说是南宋中晚期吧，形成的一种。一种制度了，可以这么说，呃，其实我讲一个例子，大家就很清楚了。比如说，我们今天讲这个西湖十景，对吧？这是杭州的这个西湖十景，什么曲院风荷呀、三潭印月啊、南屏晚钟，对，很多都是朗朗上口，雷峰夕照，对吧？那。除了这石井之外呢，还有其实当时因为这个石井的这个形成就是在南宋时期。除了石井之外，当时还这些南宋的这些士大夫呀、官僚呀、文人啊，当时他们还评定了，比如说还有所谓的呃西湖三十六名迹、七十二名胜。就是，呃，可能生活在江南温柔乡吧。这个就做了这么多这个所所谓的评头论足，就是罗列评点许多这个名胜古迹的这个事情。五山十刹制度呢，和这个有点相似。呃，五山十刹具体是怎么回事呢？就是当时刚才古村老师说了，就是南宋时期呢，这个禅宗大兴，在南宋的统治区域，尤其以这个浙江为中心的这个禅寺非常的这个兴盛。所以就由朝廷主持呢，把当时他们认为的天下，其实也就是南宋统治区了，把天下的这个所有的禅寺，而且特别是以那种大规模的有官寺性质的这些禅寺，来评定它一个四格，就是等于是平级别了，就按照一定的这个等级把它们评成一级、二级、三级，就这么评定。所以是一种这个评定天下这个禅寺四格的这么一种。官寺制度，所以最高等级就叫五山，有五座寺院；第二等级呢叫十刹，有十座寺院；然后第三等级呢，在南宋时期呢叫诸山，就是其他的这种山，诸山。以后到了元代，承袭五山十刹制度呢，不叫诸山了，把它叫做假刹。而且呃，因为南宋有多少个诸山呢？我们其实现在文献上是讲的不清楚的。但是在元代，当时平定了三十六座假刹。所以，具体这样一个这个基本情况
1: ，嗯，其实呢，呃，套用一句现在的话说呢，就把寺院分了分这个行政级别，比较有部级寺院、<笑>有局级寺院、有这个呃县团级寺院这样的一个意思吧。呃，但其实呢，我看了个文献啊，就说，呃，为什么叫山跟这个差，就是、说为什么叫五个山十个差，这个好像有的有说法，说是从这个佛教的源头来的，那时候说释迦摩尼那时候什么有五元十塔那个典
0: 故来的，不知道这个有没有可信度。我觉得这也是说法之一吧，因为为什么呢？因为五山十刹虽然是因为我们现在也比较确定是南宋时期，尤其南宋中晚期形成的这么一种这个佛寺平等级的一个制度，但是呢，在宋代的文献里呢，我们没有找到。我们最早现在能看到的这个记载。五山十刹的这个呃情况呢，都是从呃元代的文献里有一些零星的记载，还有明清的文献里有记载。但是呢，就说而且只是在。讲到某一座寺院的这个历史的时候呢，会提到，哎，当时五山十刹怎么回事儿？还有一些文人的笔记里头，就说比较零散。再从文献这个角度来说啊，就没有见于正史。哎，对，但是呢，这种制度在从文献的角度来说，在日本呢记载的相当多。嗯。当时日本的很多文献就记载了我们这个宋宋代这个制度有更有比我们这个中国文献有更多的这个信息。至至于古松老师刚才说的，呃，所谓的这个说五山呢是仿效这个这个佛教早期说佛祖在世时候住过这个五座有名的精舍啊，比如说我们耳熟能详的像鹿野苑啊、祇园呐、啊。呃，竹林呀，纳兰陀呀，什么的五大精舍。而石刹呢，是说模仿佛祖这个寂灭以后的这个石座，这个这个佛塔什么的。但这只是说法之一吧，这文献上也没这么说。我觉得可能是晚近有些人的一些演绎。嗯，呃。但是呢，这种
1: 制度呢，呃，始创于南宋的大概晚中晚期，就宋宁宗时期吧，反正就大概是这个时期。具体就是起源于什么事情，这个说法不一。但时间呢，基本上在宋宁宗时期。但是呢，到了宋朝结束、元朝兴起的时候呢，这种制度呢，在江南地区呢是保存下来了。而且这种制度，这种就是五三十大制度，好像一直到延续到了明初
0: ，是不是这样？嗯，对，明代早期。呃，有记载说是这个明太祖还有永乐皇帝都。都颁布过这个五山十因为是这样，因为我前面不是说他是给寺院评等级嘛？就五山是第一级，十刹是第二级。但是在五山里头，十刹里就是在,在同一等级里，他还有排名。就五山有第一、第二、第三、第四、第五名，然后他就是按不是说是按这个字母顺序或者拼音这个这个这个,这个阿拉伯顺阿拉伯字母或者是什么姓氏笔画，它完全是按照就是说你是这个多少的你就排在第几位。所以五山第一。五山第二和五山第三，这都是差，就是差等、嗯、所以有有这样一种情况。嗯，呃、刚才国栋老师说了，元代确实元代是也还流行五山时差制度，国家还这么做。但是我现在好像看到的史料，也主要是在元代的这个晚期，也是中晚期了，是应该是在这个十四世纪。嗯，好像这个比较。多一些，而且元代还有一个比较特别的一个情况，就是元代呢，因为这个大家知道元文宗啊，他在继位之前是生活在江南的，是生活在这个南京的，生活了一段时间，所以以后他的这个前底啊，后来就成为一个元代这个末期一个非常重要的寺院，就是大龙祥集庆寺。所以呢，元文宗这个登基以后呢，后来元代皇帝呢就把这个南京的健康的这座大龙祥集庆寺呢，就是把它呃。升到了最高等，起了一个名字叫五山之上，就是比五山还高，所以它是 number one 五山之上，所以大南南京的大龙祥庆庆寺就是在元元末是第一等寺院。第第一名的寺院，下面再排五山，再排十刹，再排假刹，而且这种这种制度后来又被日本人也又学走了，所以日本人也搞了一个五山之上，其实就是京都这京都五山之上的这个就是那个南禅寺，也成为这个第一寺院。嗯
1: ，呃，这种五山十刹的制度呢，呃，它的范围呢，刚才讲了，呃，其实呢，在南宋时期呢，只涵盖在中国的这个呃南方的这个地区，对吧？那么即使到了元代好像重新评定的时候，好像涵盖了若干的北方的一些寺院，是不是？哎、呃，北方但北方寺院还是不多，嗯，主要还是南方的这些寺院，嗯，嗯所以它的影响力主要是在南方、嗯。那么，呃，但是很遗憾啊，因为就跟徐家刚才讲的，中国的正史文献记载这个非常不详细。其实，呃，慢慢的这个制度呢就湮灭掉了，具体什么时候湮灭掉的呢也不详，反正到了清代肯
0: 定是没有了。嗯， 应该在明代中晚期也就不见于史籍记 载， 就再也没有这种事情。
1: 对， 甚至于就说在这个禅 宗， 他们或者自己的就是佛教的这个内 部， 慢慢对这个东西也。搞得有点似是而非，因为我们若干期前做过一个另外一个选题，讲到这个这个日本的一个僧人叫长盘大定，对吧？他呢到中国来寻访这个五山十刹，好像到了这个宁波，对吧？去问宁波的一个大寺院的一个方丈说：“哎，这个五山十刹、嗯，呃，听说过没有？”那个方丈理所当然想到这个中国佛教四大名山的问题去了
0: 。对，就是牛头不对马嘴。对，因
1: 为这里面的“山”不是此山非彼山，嗯、它这个“山”不是那个山峰的这个“山”的这个含义在里面。当然也有这也有文献说，就是说这种制度到了明代以后，就是说呃中晚期以后就被这个其实这四大名山替代了。就是中国的这个佛教四大名山的兴盛，好像也差不多，就是说是在明代那时候开始。
0: 嗯，也是中晚期逐渐形成了现在我们知道了四大名山，对的
1: ，对，甚至甚至拿这个金银铜铁来比较这四大名山的这个位置，对吧？嗯
0: ，嗯那所以既然我们又提到了山，所以其实还是要把这个五山这个山我们可以再详细再解释一下，就是、山啊，尤其是北宋还不是这样，也是南宋形成这么个概念，就是就是、山就是寺院的一个代称，就山林就是寺院，对这一点好像在日本是延续的。对吧？对，这完全就是学的是南宋嘛。咱们到日本去看什么什么什么什么寺院，都是什么什么山，什么本总本山，对，就是差不多的意思。比如说，我们就拿这个南宋当时这个呃平定的第一次平定的所谓禅宗的这个五山来说吧。比如说啊，它的第一名就是那个呃临安的径山，兴盛万寿寺。就是它又叫径山山呢，当然那个地方也叫径山，但是它这个寺呢，其实又可以叫径山寺，但它又有一个等于是一个学名叫兴盛万寿寺、嗯，<笑>所以又可以叫它径山寺，又可以叫它兴盛万寿寺或者万寿寺，都可以啊、嗯。所以又比如说我们现在大家知道杭州第一大名胜，对吧？灵隐寺，灵隐寺那时候排第二，对吧？对，当时是排第二，所以灵隐寺那就叫北山景德灵隐寺。它也是山号是北山，然后这个呃或者叫它北山寺，然后呢它又是景德灵隐寺<笑>，就有这么个意思。学名实际上是就灵隐寺前面还有一个景德两个字。对对对，其实还有一个挺有意思，就是说天童，我们现在知道宁波的天童寺啊，这个非常有名。当时是所谓的禅宗五山是排第三名，就是五山第三。那天童寺天童寺其实它它的山号呢叫天童山。他的寺名呢叫景德寺，所以叫明州，因为那个南宋时期宁波叫明州嘛，所以他叫明州天童山景德寺<笑>。嗯,嗯，所以到后代以后，就这个景德寺反而不流传了，但是这个他把他的山号后来就直接改叫成他的寺名了，叫天童、嗯嗯。那那索性那个借这个机会，取消把这个五山十刹都整个先把名字报一遍啊、嗯。那那好啊，呃，比如说我们刚才已经讲到了这个武山第三了啊，那武山第四呢，就是就是临安的，就是南山的晋祠报恩光孝寺，就是其实就是就是济公、就是就是、以后这个终老的那个晋祠寺<笑>、嗯
1: ，就是这
0: 个南平晚钟、嗯，对对，就晋祠寺，晋祠寺可以其实可以值得还再说两句，就是晋祠寺呢在。呃，南宋时候呢是当然是武山第四了，但是说是在元代的时候，杭州城里这个净慈净慈寺的名望要超过灵隐，说是非常了得，嗯，尤其在元代，对元代好像我看了一些
1: 这个，好像净慈是出了很很有几个有名的大和尚，嗯，是对，这都是有传的，而且这个而且在这个很有意思，就是好像除了有传以外，就是说呃他们的他们的像好像也在。等于在画史上也是有地位的，就很有名气的。嗯，对对对、嗯，是的、呃。这个当然是另外一个呃话题，我们可以再再来讲这个，就元代的一些
0: 宗教的一些情况啊。现在我们再还回到这个南宋、嗯，嗯、那第五山是谁呢？第五山又又又是明州，就是宁波了，就是明州的玉王山，其实就是阿育王寺。但是呢，那个时候的玉王只是他的山号，他的寺名的大号叫广利寺。就是明州玉王山广利寺，也就是今天的阿育王寺了，啊，是五山第五，嗯，呃，所以
1: 这五山实际上三个在杭州境内，现在的杭州境内，两个在现在的
0: 宁波境内、嗯。对，可，可惜的是，就是这样的这种又有三号又有四号的这样一种提法呢，现在我们是在。中国是绝对不这么做了。其实到了嗯明代以后也不这么提了，但日本一直是这么提的。比如说呃，日本今天啊，我们大家都耳熟能详，比如京都武山，对吧？挺有名的。那比如说像天龙寺，那其实天龙寺也有山号啊，而且日本人经常把它同时提。天龙寺就是灵龟山天龙寺，呃，很有名的这个。京都大寺东福寺五山之一叫惠日山东福寺，
1: 嗯
0: ，比如相国寺就是万年山相国寺，所以它山号和四号现在还是同时流行。可惜这种制度在我们国内就已经是早就淹灭掉了。哎、啊，这个
1: 也听了以后，不是不是让人比较感慨啊？这个当然，这个感慨的东西还在后头呢。嗯,<笑>嗯
0: ，那我们再简单提提时差吧。对。嗯，时刹就是第一次，就是在那南宋平定的这个禅禅宗的时刹呢，呃，我就简单呃很快说一下吧，就是说临安的永祚寺啊，湖州的护生万寿寺啊，南京的当时叫健康嘛，太平兴国寺，呃，其实太平兴国寺就是蒋山寺，就是现在的那个灵谷寺，呃，平江的报恩光孝寺。这个平江嘛，就是这个这个苏州了。嗯，当时在呃南宋的时候叫平江，呃，还有明又回到明州宁波的资圣寺、温州的龙祥寺、福州福州的崇圣寺、婺州的宝林寺、平江的云岩寺，就是那个虎丘那个云岩寺，还有台州的国清教中寺，就这是当时的时差对。
1: 但是呢，其实徐家刚才讲到的，讲强调一下，这五山十岔，前面是禅宗的五山十岔。那意思就是说，除了禅宗五山十岔以外呢，
0: 其实其他的宗派也评了五山十岔，对吧？嗯，对，当时就是。呃，大家知道禅宗兴起是从这个唐末五代开始兴起的，呃，从北方、南方这个都非常兴盛。所谓的禅宗五家七宗，对吧？后来这个临济夺心，然后杨岐禅，这当然都是一脉相承。我们今天就不多说了。那其他的这个禅宗兴起之前那些老的这些宗派呢？比如说，主要是以后呃，随着禅宗兴起呢，其,其他还有一,一定影响力的，主要是所谓的在宋代都叫他们教寺。教寺呢，就是其实主要包括就是天台宗和华严宗，就是这个这这两派。所以呢，教寺呢以后，因为禅宗这五山十刹评的很火嘛，所以这些教寺也也为这些教寺，朝廷也评教寺五山。嗯，对。所以就是呃，南宋当时评了，就是比如说也当也都是杭州了，上上天竺啊，下天竺啊，什么温州的能仁寺呀，宁波的白莲寺呀什么的。所以这就是教寺五山和教寺十刹。所以呢，这个宋代的教寺以后到了明代呢，就不叫它教寺，叫讲寺。在一直到明成祖还评过全国的这个讲寺五山十刹。其实宋代的教寺就是以后明代的讲寺，所以这个概念我们可以稍微清楚一点。呃，当然，这个佛教宗派除了这个禅教，宋代还有一个律寺，但律寺呢是一直没有评过这个五山十刹的，律寺就是没没有通行过这个制度。
1: 嗯嗯，就是所以说，就是有过五山十刹制度的，就是除了是禅宗以外呢，其实就是天台宗跟这个华华严宗也是这个有过这个五山十刹、嗯嗯，但是他们的名气跟影响力呢，当然没有跟没有办法跟这个禅宗的这个五山十刹来比、嗯。对，嗯是那。讲到这个禅中的这个五山十刹、啊，因为这个刚才曲家讲了，这个五山现在基本上还都有据可查，但是呢，<笑>对这个因为中国的这个历史的一种特殊性吧，呃，在这个南宋虽然到现在其实啊也就是八百多年的时间，对吧？这个八九百年这样、嗯，但是这个我们已经全然看不到当时寺院的景象了。呃，对，尤其是这个武山第一的这个净山寺，是
0: 的，是的，当时是武山第一啊，叫净山兴盛万寿寺，那是不得了的这个规模，能能凭当时嗯再怎么样是全国第一名嘛<笑>、嗯，嗯。而且出过很多高僧大德呀，嗯，
1: 对，金山寺呢，这个寺还有那个，比方说唐门大定在民国时候去访的时候，已经是很破落的一个寺院，对吧？嗯,嗯，那么据说这两年，这个，因为他在他在这个杭州的下面的一个叫那个余杭，对吧？余杭对，余、嗯、杭、嗯、对，呃，好像现在好像又又又大兴土木的恢复起来了，对
0: 对，周围真是环境优美，而且非常的清幽啊，嗯、而且它因为它离杭州还有一点路嘛，在余杭的这个深山里头，然后而且它是在它不是在山谷，它在山顶上
1: ，嗯，呃，但是呢，其实这五山里面最有名的还是灵隐寺，嗯，是的，就是说，是如果
0: 从现在的角度来讲，这个灵隐寺的名气是最大。哎，但是其实说到金山寺，我们可以再提一下，就金山寺的这个衰败是元代末年，就是元末的这个农民大起义呢，这个冰火呢延及到了金山寺，所以金山寺就是在元末的这个战火中毁掉了，以后再重建呢就是规模很小了。所以有文献记载，金山寺当时就是毁得很厉害嘛，到了明代好像初年只有说僧人不足两百人什么就有这样的记载，以后就慢慢的就越来越不行了。对，这这是大概净山寺的情况
1: 。嗯，那灵隐当然，灵隐跟这个净祠是保持了很香火很旺的这个状况。大家知道，在这个一八几几年，就是有一场席卷江南的这个动乱啊，这太平天国运动呢，使得这个杭州跟宁波地区都受到了波及。嗯，所以这些名寺呢，即使它能够生存到到到清代，也。基本上就毁于了这个，所以我们现在看到的这个灵隐也好，净慈也好，基本上都是，呃，可以说基本上是近代的
0: 场，就是都是光绪年间，对，都是光绪同，呃，同治都还没有修修起来，都基本上都是在光绪初年，就同同光之间吧，这个修起来的，就是也也是挺遗憾的。其实，呃，按照文献这个记载呢，除了径山寺以外呢。其其他四个大寺呢，基本上也都这个延续到了这个清代。呃，在明清之际还就是说，当然有变化，但是至少我觉得寺院的主要格局啊、建相当一部分的这个这个宋元建筑呢，可能还都到这个咸丰年间还都有。咸丰十年，对、嗯、咸丰十年的这这一场这个这个农民大集运动中呢，真是把它全部一锅端掉了，不光端掉了这个。灵隐啊、净慈啊，像比如杭州的上中下天竺啦、昭庆寺，就杭州这些名刹，宁波这些名刹，反正都毁之一炬。所以我们今天除了看到一些呃石构的一些建筑残迹，其他木构建筑是荡然无存。现在看到的所有的这个寺院建筑，基本上都是呃同光时期，尤其是光绪年间修的
1: 。嗯，有的甚至于更后面都有可能
0: 。嗯，是的
1: ，所以他这个，所以这样的话呢，他的这个寺院布局啊，随着他这个佛教的这个教义啊，这个礼拜的形式等等的这些改变、啊，实际上我们现在看到的这些寺，这这这所剩的这个寺山吧，都完全不能反映南宋时期的样子了。啊、哦，是的，对吧？那就是说，说到灵隐吧，灵隐就说，呃，当然它这个位置还是原来这个位置，对吧？它有两个石石塔、啊，这个还是呃旧物，但是整个的这个木构建筑啊，这些东西，嗯，都是很晚了，而且甚至包括，比方说灵隐那大殿里面那个释迦摩尼那个。佛像那都已经到了、嗯、到了这个四
0: 九年以后才对，因为这个灵隐修好以后，当然他的佛像也是修好了了，但是后来因为这个这个种种原因吧，这个佛像又给在这个又毁掉了。后来的佛像是在五十年代，嗯，这个可能是美院的人来修的，也算是这个建国以后这个修的大像的一个经典之作了。所以大家去灵隐其实还是能去看看这个像的，还是修的相当相当不错。
1: 这李隐呢，还算是比较运气，因为他还躲过了文革这一劫，对吧、嗯？这个因为种种原因吧，他机缘好，他躲过了文革。包括这个李隐这个旁边这飞来峰的这个照相，元代的照相都还能够保存到现在。那么这个南边那个晋祠就更倒霉了。这个对,对，呃，晋祠基本上就是就是没有。晋祠是又毁了，晋祠又毁
0: 了，就是剩下几个破房子。到了这个文革时期以后，就是在八十年代初八零八一年的时候，然后杭州又把它恢复起来慢慢复起而且而且很大一个契机是因为当时这个电视剧这个济公这个和尚的。这个热播嘛，然后这个晋祠就由此恢复，然后还专门把那个什么岳母井什么给,给弄了一个。
1: 那相对之下呢，就是说宁波的这两个天童寺跟阿育王寺呢。还算是保存着，相对来说比较好一点，但没逃过这个太平天国吧。起码这个后面的这个没有像晋祠那样破坏那么严重。对的，对的，嗯嗯。所以其实挺推荐，就是说在这个踏青的时候，尤其我觉得，呃，值得一提的是天童寺。天童寺的环境真是很好，因为它这个、呃、特别好的环境，而且这个讲到这个，我们就重点多讲一点，就是说。呃，为什么我们讲天童寺呢？因为虽然我们看不到了天童寺南宋时期的盛况，但是呢，古人元四家之一的王蒙，他有一幅非常有名的画叫《太白山图卷》。对，《太白山图卷》讲的这个太白山就是这个，其实就是天童山。对的，啊、嗯呃，太白山他这个，而且他里面描写的这个就是他，它是个长卷，他长卷他就讲的这个近似就是有这个。有这个好像十几里的这个山路，都是这个这个松树的这个林，最后这个图卷展开以后，完了后面是这个雄伟的一个寺院。展到
0: 最后一部分了，就是以寺院结尾的。现
1: 在咱们去天童寺，实际上还是可以有这样一个感觉，嗯、就是经过一个挺长的一个、嗯、一个乡道，对吧？完了也有前面还有山门，嗯、一山门二山门这样进去以后，最后到了那个呃。主寺的这个门口，这也有一个很很长的一个等于序曲，我觉得这是还是呃今天很多古寺已经不具备的一个这样的一个景观了。嗯，是的
0: ，而且我觉得。因为很多地方都在大兴，就是重新景区搞景区建设嘛。我觉得，呃，天童寺至少景区建设，他还把这段这个特别清幽、古松夹径的这条小路还保留着。我觉得这是一个比较好的。所以我们今天虽然有很大的一条路可以就到这个这个头头山门嘛，就是这个，然后再可以从小路走进去。我觉得就比较幸运的事情吧，嗯。就这段
1: 古趣还是保留的。我觉得这个真的是一种，我觉得很好的一种体验，因为你想，真的是你怀有一种崇佛之心，你难道那几步路都不肯走的话？我觉得这个这个曾经也也也需要这个打个问号了<笑>。呃，这个因为相比之下，因为我们也也做过节目讲过日本的一些佛寺，我觉得日本的佛寺。不仅是很多建筑比中国江南地区的建筑要古老，虽然他们好多传承有序的，是从江南这边引过去，就我们后面还要讲，但是他们的环境的确是，呃，实在是相当好。这个清幽的环境、嗯，这个周围这个苍松翠柏，这种环境才真有一个古寺的味道，而不像现在这个很多古寺，这个呃直接这个旅游车、大巴开到这个门口喧哗吵闹，完了这个又是各种纪念品的兜售，这完全是失去了一种清晨入古寺的味道。
0: 对，是的，嗯
1: ，就是我们现在在讲讲讲这个武山时代，是在讲天童寺。呃，除了我刚才讲到的，就说呃，王蒙的有一幅《太白山图卷》，展示了那个时候天童寺。因为我们有理由相信，王蒙因为就是元末明初，主要是在元代生活的时间，对吧？所以，他画的这个天童寺，基本上就是应该是元代后期天童寺的一个真实的一个写照。对的，非常写实。呃，应该说，元代那时候的天童寺应该是基本上是承袭了呃宋朝，就南宋天童寺的情况，没有经过大的这个战乱或者大的变化。嗯，呃，这一点大家有考证，而且傅傅熹年先生还根据王蒙的这《太白山图》，还把天童寺的这个原貌给就是就复,原、哎、复原了。对，应该是非常有这个史实根据的，嗯、这个是非常可信的。嗯嗯，对这，这里面其实呢，还有一个就是我们知道天童寺的景象呢，除了是王猛的这个《太白山图》以外，还有的一个来源就来源于一个名词叫《五山十岔图》。嗯，这个《五山十岔图》我们可能要重点讲一下，为什么呢？这《五山十岔图》实际上是来自于我们的东邻日本。呃，这个具体的来龙去脉，请这个曲家给我们简单的梳理一下这
0: 《五山十岔图》的
1: 这个概念。
0: 对呀、啊，我们前面谈过了这个五山十岔嘛，但还有一个所谓的叫五山十岔图，这五山十岔图是怎么回事呢？就是五山十岔图，应该说现在看起来呢，它的作者，因为它它说是图嘛，它就是一本图集，是这个就是全是画儿，嗯、呃，而且全是这个和这个看起来和建筑画很类似，但又不完全是建筑画。嗯，如果用我们中国的这个建筑术语来说呢，它包括了就是大木作和小木作，还有其他各种各样的这种杂项的这么一个建这么一个图集，看起来它的作者还是应该是日本人，是当时日本来南宋留学的这些僧人啊，他们在南宋的这些大规模的禅寺里。尤尤其在五山十刹里修行完了以后，他们为了回日本去建所谓的这种宋风禅的禅寺呢，他们就把当时南他们留学过的这些南宋的著名的这些参拜留学过的这些禅寺，把它图像画下来，尤其把它的这种建筑、建筑的格局、寺院的格局、建筑的这个。平面、剖面、立面，甚至于家具，甚至于匾额，就是各种各样的细节，把它们图画,画下来以后带回日本，就这么一幅一个图集、嗯
1: 。嗯，这个图集呢，而且好像这个刚才你讲的就，就是说呃，其实非常。宝贵的，对于我们来说，呃，甚至有的学者认为，就是说，因为这是就是他的这个对象也是南宋的东西，等于呃说是,是宋代除了留给我们一本《营造法式》以外，其实这个《武山十刹图》也是非常
0: 重要的，嗯、让我们来理解这个宋代建筑的一个资料。嗯，我觉得呃古宋老师提的特别好，提到《营造法式》，《营造法式》当然是我们现在知道一本这个北宋末年颁布的一个建筑规范，告诉我们建筑。中国的这些呃大木作、小木作、石作、混作这样的这各种各样的建筑是怎么做的？它的规格是怎么样的？特别的重要。但是我觉得在很大程度上，这五山石刹图它就是一个呃实测图，我觉得类似吧。因为当时虽然实测水平没那么高，但是其实呃，如果我们仔细去翻翻这个五山石刹图的话，其实看到它其实画的虽然是这个示意性但是画还画的比较准确。嗯
1: 。就说就说他可能、嗯、就说不一定有尺寸对吧多多，但是他比方开间多少啊，进深多少啊，这规制什么样啊，这个房子后面是什么房子啊，房子怎么布局啊，一个寺院应该传完整的一个禅中寺院应该是什么样的一个一个逻辑一个安排，这个现在都看得很清楚。这一点呢，对，而且有很多很多的细节，关键在在于它的细节。对我哎，我印象很深的，嗯、比方它里面就是禅中寺院，它里面很重要的一个法堂，这个法堂虽然现在中国、嗯。有些寺院也挂着法堂的名号名称，但是里面的内容完全不一样。他那个法堂，对吧？中间有一个宝座，对吧？这个宝座是什么样的？那个座是什么样子？他都画出来，等于是这个座不是说是供奉的佛像的，它是等于就是主要的僧人在上面完了领导别的僧人一起做这个禅中的这些功课的这样一个。地方对吧？这些我觉得他都画得很细致，在屏风是什么样的，座位是什么样的，栏杆、扶手这些东西都
0: 非常详细的画出来。因为他不光他不光图录的是南宋的禅禅宗寺院的这个建筑，他还把南他还通过这个建筑的这种形式，他把南宋禅宗寺院的一些寺院制度，给他非常这个有细节的把它给记录了下来。对。呃，因
1: 为这个我们从小、哦、所看到的寺院都是，呃，中国的寺院大凡都基本上都是啊，天山门对吧？进来天王殿，天王殿后面大雄宝殿，大雄宝殿后面是藏经阁或者怎么样之类。这这些现在基本上什么中的寺院基本上都是这样一个格局，但是大多数禅宗寺院也是这样，但是原来的禅宗寺院不是这样的。对吧？对对
0: 对,对，而且因为是这样，就是说，因为禅宗是中国的这个佛教宗派里比较后期的一个嘛，所以早期呢，禅宗就是没有，就是在唐唐代中中晚期，就是他的这个禅宗寺院的这个寺院的制度啊和规则、啊、规矩也是慢慢的这个形成了。大家也知道，就是有有著名的一个禅僧叫这个百、呃、这个百丈淮海，对吧？他定的这个丛林制度，从他以后，然后禅宗寺院逐步的一些。就是说，形成一定的这个规范，到了南宋以后，可以说是到达了一个一个巅峰、一个鼎盛。所以，我们现在从这个《五山十刹图》里可以看到，呃，特别详、特别多的细节。比如说，刚才古村老师提到了法堂，那其实法堂之外还有很多特别的这个。呃，配置，比如说我举几个例子啊，因为日本人当时日本僧人画这个五山十刹图，他的目的就是要把南宋的这个禅寺原封不动地搬到日本去，所以各种各样的配置，它都非常的这个细节的这个呃图绘下来了，而且把它功能啊什么的，比如说呃转轮藏，轮藏，这轮藏什么样的，轮藏上的匾是要写什么字？都记得清清楚楚，比如说僧人修行的地方啊，法堂当然是讲法的，对吧？那僧人禅宗禅僧是要讲禅修的，那禅禅修有几个地方？一个是在僧堂，那僧堂是怎么布置的？僧寮是怎么布置的，对吧？然后这个僧人的座位怎么放的？然后一排一排僧寮是怎么配置的？怎么样？它都有这个在这个图里都有显示。还有比如说，呃，寮，对吧？除了僧寮，还有叫众寮。众寮是什么？众寮就是禅宗这些禅寺僧人，他们当时就是看，就是看读这个祖师经典的。因为禅宗是讲法脉的，是一代一代传承的。这前面的祖师有过什么论述，有过什么话，这个后面的这些僧人也都是要学习的。所以还有专门就是有看祖师经典的一个地方，又专门一个地方一个配置。所以还有专门这个禅寺有一个文化是喝茶的，这个。茶在什么地方喝，然后茶怎么放，这个炉子在哪儿什么的，这在这个五山寺插图里都有非常，可以说是详实生动的这个技术。还有一个其实还可以举举例子的，比如说，呃，禅林的规矩很多，而且因为僧人有僧团嘛，所以大家住在一起特别要讲一些规矩，要讲一些制度啊、呃，比如说厕所怎么放，厨房在哪儿，呃，这个玉石浴室怎么安排，呃，他。很很有意思，甚至于这个大镜、小镜的这个位置，这个这个建筑里头怎么安排，他都给你弄得清清楚楚的。所以我觉得。如果了解到中国以后这个寺院的这个情况，真要汗颜啊！因为好像文明并不是总是以线性的这个进步为方式，很多时候真是退步的太厉害了。你看南宋这个寺院到了这样高的一个程度，这真是以后甚至现代的这个这个寺院有的达到这个这个标准、
1: 嗯。我这儿有个有个我自己个人的想法，或者我看了一些资料，就觉得就是说，其实这个汉汉传佛教在清代是。不受这个统治阶级推崇的，所以呢，其实就是汉传佛教在清代，尤其在晚清的时候，其实急剧的衰退，所以这个可能也使得很多就是，呃，这个各种门派的这个教义呀、啊，或者什么东西，就就断绝的非常的厉害了。我这是我个人的一个看法啊，但是对实际情况也是这样发生的、嗯，因为无论是从这个对对，无论是从他僧团制度啊，他的这种他的这个僧团的里面的这个自我建设呀，他的这种戒律的就遵守啊，这些东西都非常的松弛
0: 了。还有僧人对这个佛教教义的理解呀，还有僧人自己的文化水平，都在好像在到了清代，尤其是这个晚期以后，就急剧的下降、嗯。这个
1: ，所以这是一个，我觉得其实也是以后可以这个专题大家来探讨的一个。比方说，我们去年做的节目讲到了这个《雪雨前南记》里面那呃讲的这个主人公邢叔，行书是他在童年的时候，在寺院也讲到，寺院那时候，他那时候是在南京地区，那时候寺院就是说，僧人也对这个佛教的教义不明了了，就是就知道去给人做法事赚钱，就是整个完全就是一种职业，而不是一种信仰的一种追求。这些可能种种吧，各各种综合因素导导致了这个中国的这个佛教有不仅是建筑，整个的这个。建设都非常的衰退，所以行素之老人才才会也参与到了这个民国时期或者晚期就开始这个中国佛教的一种重建当中啊，就这种重建的工作呢，我觉得，嗯嗯、呃，怎么说呢，也还是任重而道远，因为因为任何宗教实际上都是它的这个体现在人身上，对吧？这个这个体现在人身上、嗯，这个去年这个佛教界发生的这个事情也能大家看到，那这个咱们就就就不讲了、嗯。那么再回到这个天童寺，呃，有一点我觉得我在天童寺还能看见一些这个以前五山十刹的、就是，就就刚才讲到，就是说，呃，在五山十刹里面，他讲到就是有一个就专门叫佛殿。因为你去这个天童寺，现在看很有意思。它有一个大殿，它这名字就叫佛殿，这个跟其他好多寺院有点不一样，好多。其他基本上没有一个寺院叫会把这个一个大殿的名字叫佛殿，或者叫这个叫呃毗卢殿，或者这叫叫什么大悲殿，或者这个叫什么大雄宝殿，对吧？很少有人就光、嗯、只知道这个叫佛殿。那、嗯、如果看的话，我一开始我最早去，我还不知道五山石刹的时候，我觉得挺奇怪，哎，为什么这叫佛殿？但你回过头来，你看到了这个五山石刹图，明了了这是那个时期的这个。设置的时候，他就是他佛殿，实际上相对于他这个禅宗寺院就有佛殿、有法堂、有僧堂，对吧？还有这样一这样一,一套主食堂，还前面还有三门重寮、轮藏、东寺，对，这才是一个其实是一点点的遗存了，就是在现在还可以看到。嗯，但是从建筑的规制啊什么，呃，如果大家有兴趣，可以把这个夫妻年先生复原的这个天宗寺的这个。呃呃，就原来的原貌跟现在比较一下，那这那大相径庭的厉害
0: 。这个，所以在那个呃王蒙的《太白山图和》和呃而且傅先生根据这个《太白山的复原的，我们可以看到天童寺的这个主山门啊，它是一个重城的一个楼阁，面阔七间，这么一个大楼阁。嗯。后面的那个主殿佛殿也是一个七间的一个、嗯、一个大殿，然后。嗯，是廊庑性质的，而且也有非常有意思的。它的主殿的两侧也有这种爬廊，然后接上这个两侧的这个廊庑，这这在王蒙的画里是画得清清楚楚的。呵呵这个当然，这个山门是
1: 是大楼阁，这个在山西有些寺院还能一看到一些影子，好像在江南的所有的寺院里面已经没有一个寺院还是有这样的一种规矩，只、啊、能在古画里看到。当然，在日本都是这样了。嗯、呵呵对。嗯对那么讲到这个，就是我们要理厘清有一个概念，因为现在，嗯，在很多人介绍这个中国的汉传佛教的寺院的时候，用了一个 term， 用一个一个词叫“伽蓝七堂”。嗯，这个是有误解的，有非常大的误解。这个非常大的误解在什么呢？好多人解理解“伽蓝七堂”是什么呢？等于是七座房子，等于是正殿三进三座。旁边各有四四个东西配电，它加在一起正好是七。来这么
0: 来，想当然的理解，乾蓝七堂是这个意思。<笑>对，其实差不多。哦、因为这个乾蓝七堂在、嗯，因为我觉得听我们节目的都是这个呃古建筑或者文物的爱好者啊。如果看到一些嗯，甚至说于属于很专业的一个介绍，经常就说哎呀，这个寺院以乾蓝七堂之制，而且都是讲它是一种制度啊啊、哎、这个。到哪都是前蓝七堂，而且说是这是我们宋代以来的这个中国佛寺布局的基本规则，甚至有人更夸张，说是唐宋以来，把唐朝也给加进去了，真的是，哎，这是大谬，嗯，所以而且很多时候只讲前蓝七堂，又也不讲前蓝七堂什么意思，呃<笑>、嗯，反、嗯、正就是前蓝七堂，嗯嗯。
1: 嗯对，其实这个“铁栏七堂”最早其实是一个出口转内销的词，实际上是从日本再引进回来，因为在中国的经典里面好像是没有出现过，就说以前的古古代好像对，没
0: 有，从来没有过，嗯，在中国的文献里是查不到这个“铁栏七堂”这样一种说法的，嗯
1: 嗯，那么这到底是
0: 怎么怎么谬误流传的呢？嗯、呃。这个谬误流传已经很广了，而且我最近一个印象很深的例子，就是我去年在 Penn 的时候，那个有一个学校的一个博士生来，来报告他的论文吧，然后他当然是做其他地方的这个佛寺的这个建筑布置啊什么的，然后啊、呃、讲的啊这汉地。汉地佛寺就是乾蓝七堂，我当时就想，怎么还在用这样一一种概念，而且是一个建筑师的一个博士生啊，嗯，所以这种情况就说明，在这个建筑史界，而且在这个文文物爱好界，在讲到这个，呃，佛寺的时候，这已经成了一个一个好像是一个，嗯，他一个最惯用的一个介绍佛寺布局的这么一个说法，而且刚才古村老师说的也也也很正确，所以在绝大部分人的理解，乾蓝七堂就是。就是我们看到的这个佛寺中轴线上和中轴线两侧的七座建筑<笑>，所以就成了这样一种理解了。其实这种理解呢是一种误传。嗯，当然了，切蓝七堂这个概念是从日本传来的。在日本呢，这个本身切蓝七堂并不是这样一种一种认识了，并不是说是这个中轴线上的这种七座建筑，不是这种轴线布置的。在日本呢，切蓝日本不叫切蓝七堂，日本叫七堂切蓝。它是是这么说的，不叫浅蓝漆堂，叫漆堂浅蓝，而且呢，这个它出现的也比较晚，一一都是在这个桃山时期，甚至到了到了江户时代文献里才出现了这样漆堂浅蓝这样一种说法。而且呢，在日本近代有些建筑史家，比如说我们了解的像什么，呃，关野贞啦，这个长盘大定啦，他们都对这些东西伊东忠太，尤其是都对这个漆堂浅蓝这种制度呢，他们做过研究。嗯、呃，当然了，这个。七堂切兰呢，在日本呢，可以说它并非是在轴线上的一种布置，它更强调是一种，嗯，人字形的一个布局。什么叫人字形呢？人字形我们汉字写就是人，但是在日本呢，它就是画出一个人的一个形象来。人不有头有四肢嘛？所以就是在这个这个四肢上呢，就有一些附属建筑，比如说这个在这个。如果从南向北了，在这个脚的位置，它有这个厕所，东边是厕所，等于是什么呢？如果大家看这张图的话，就可以知道它的这个左脚是厕所，右脚是这个。呃，御史，然后那个左手就是左左上肢呢，那边是厨房；右上肢呢是这个这个僧房僧舍。然后在当中部位呢是这个山门佛殿和法堂，就所谓的这样的一种人形的一种布置，甚至就是或者叫它十字形或者人字形人形的这样一种布局吧。这是日本人日本学者建筑史家理解的他们这种所谓的七堂七蓝，就是所谓的山门佛殿法堂。浴室、厕所、僧房，这个厨房，等于是把这个呃一座呃最基本的一座佛寺的一些必须配备的这么种建筑，把它作为一个总结，其实在基本上是这样一个意思。嗯，但这个意思
1: 呢，可能也当然也是受到了中国当时这个呃。佛寺的一
0: 些影 响， 才总结出这样一个东西 吧， 就是说影子可能是来源于中 国， 对对。它的影子 呢， 和南宋佛寺 的， 就是就是 它， 因为它前面讲到的这些所有的建筑 吧， 都在南宋佛 寺， 尤其在南宋佛禅宗佛寺的核心部 分， 都是能看到这些建筑。但是南宋佛寺并不是按照这个来设置 的， 因为就像刚才我们在武山石刹图里看到 的， 它的这个这个佛寺的这个禅寺的这个建筑的设置非常复杂。那并不是只是用所谓的七座建筑或者七种建筑能够来一言以概括的，所以呢，这个七七堂七栏呢，应该说是日本晚近的这种僧人呢，对当时他们的这种佛寺的一种，就是当时他们日本建造七栏的一种基本的一种理解。所以，他们对自己的一种总结，而这种东西的来源呢，有可能在一定程度上呢，也受到了当时南宋佛寺的一些影响，所以部分呢是契合的，但不能以偏概全。第一个，它是指的是一种，就是说，也是中国，就是说早期南宋时期的一些影子，而和我们以后理解的这个所谓的中。中轴线布对称布局七七座不同建筑，这完全是不不搭边的。所以有我看到有学者是这么说的，说是“钱兰七唐这个概念经过了两次误读，一次是日本日本人，就是当时这个相当于我们明清时代一些日本日本僧人对这个中国早期的南宋佛寺的一个误读，另外一个到后来就我们到了中国近代又有一些人把这个“钱兰七唐、七唐、钱兰”再次误读。所以经过这个两次误读，才造成了现在的一些一些呃错误的
1: 流传吧。嗯嗯，当然这个我们不是去这个要把这个怎么详细的从学术角度啊，只是我觉得我大家就说不要人云亦云是很重要的。我觉得既然现在很多人对这种传统啊都很感兴趣，但是我觉得切记的就是这个人云亦云，而、啊、且我觉得这个乾隆七
0: 堂就是一个很好的一个人云亦云的一个例子。对对，因为怎么说呢？这个其实可可，咱们可以再多说几句吧。就是这个概念的引入呢，当然也是要提到我们一九三零年代这个营造学社的。当然，最早提到这个的也是从日本留学归来的这个刘敦桢先生，他在这个最早是在《北平智化寺如来殿调查记》里提到了呃切兰契堂的，但是他呢讲的是非常的谨慎的。那刘先生是这么说的啊，我我我我特别把这篇文章翻来了，看到了，因为我印象里是有的。他说这个他是在讲智化寺如来殿的时候，他说智化他在讲智化寺，他说智化寺的唐殿配列之法呀，就是讲它的布局嘛。他说唐宋以来有“茄蓝、七堂”之称，但这个概念呢，我觉得刘先生当时是完全引用的这个这个这个日本的概念，但是呢，他说呃。但是为各宗略有异同，就是各个宗派的佛寺略有异同，然后说是根据地方情况、环境啊，有的增加，有的减少，所以他说漏者简漏者以食堂、寝堂、库房、浴室列入七堂之内。怎么怎么怎么样？所以刘先生写的，就是说他就是这么一笔带过的，他引用了这个概念，但他并没有，而且他有些地方呢，他可能觉得也说不通，他只是说了最最简陋的佛寺，就是那种简单的佛寺，可能有这么这这个七堂之术。而且呃，以后大家知道，到了一九七零年代，这个刘先生以后在编那个中国建筑史的时候，就再也没有出现七栏七堂这样的一个说法了，但是这个概念却被广泛这个流传下来了，所以、嗯。被人不加这个这个研究的引用，所以这也是一个学术史上的。以后我我相信这个以后在这个建筑史上，总有一天会波澜反震的。
1: 嗯嗯，对，这就跟那个就跟喜龙人喜人龙一这种一样的一个情况<笑>嗯嗯。嗯，对。那么现在讲过来，就是我们刚刚讲到啊，的确这个孔子讲过这个礼失求诸也啊，这个因为我们毋庸置疑，就是或者不用讳言。虽然我们这个中华文明源远,远流长，这个我们华夏先民创造了很多非常灿烂的这个文化，但是，嗯，这个成也萧何，败也萧何吧。这个很多这个我们好的、优良的这些文化跟传统的，呃、啊，反往往呢，后来因为各种原因，呢，在我们这个华夏呢，又又失传了。就是，就很有意思，就是这个。比方说，我们今天讲到这个五山石刹这个东西，就是已经湮灭了。如果不是近代日本人把它再提起来，可能我们中国人很多就不太知道这个，我们还曾经有过这样的制度。那么日本人倒是发扬光大了我们的这个制度，对吧？虽然就说好像这个日本的这个佛教传入很早，啊，对日本对中国的这个学习有两个高潮，一个是唐代，对吧？嗯。还有一个应该就是宋代对、嗯嗯，对。对吧？其实我觉得，其实从现在日本的这个遗留的佛寺看，其实宋代对他们的影响远远可能还超过唐代。嗯，是的，嗯，对吧？对，包括这个有以前讲过什么大佛样啊什么，这个咱们就不再呃重复讲，因为我们其实好多以前的节目都讲过，甚至包括到了明明明末，对吧？隐元呃，这这个这个福建的还跑到日本去，嗯、还对日本又。再来一次这个中日文化交流的一个高潮，那么这个咱们就不讲，啊、就讲讲这个五山十刹制度对日本的影响吧
0: 。对呀、啊，就像刚才古村老师说的，这个就是尤其是南宋时期吧，日本当时又兴起了一波新的留学中国的一个，当他们叫大唐了，呃，这大唐已经不是指的是唐朝了，日本当时在这个。呃，都把中国叫做大唐唐土，对对唐土对对，所以是、嗯嗯、这个尊称是一个非常崇敬的这么一个称呼，所以日本又又来这个大唐这个求法求学的这么一个高潮，所以很有意思，不光是这个佛教佛寺了，而且随着这些入宋僧，他们带回去的不光是佛寺，不光是他们这个禅宗各种这样的，他们还带回去了各种各样的这个文化，各种各样的文这种艺术，嗯、呃。观念，所以可以可以说，现在日本人最值得称道的许多东西，比如说说茶道呀、花道呀、剑道呀，还有很多各各各种方面，其实很多地方都有这个我们宋朝的一些文化的一些影子。可惜在我们这个本土都已经这个湮灭了，但是在日本真的是被发扬光大了。当然这些我们不展开说，其实还是说点具象的，说点这个佛寺，呃方面的这种情况。嗯、呃，当然了，这个。刘颂生这个最早的入入颂生最早的日本人就是也是名气很大的，当然就是荣西了。荣西他是在孝宗的时候到中国来，来来过两次，然后他是去了这个呃天台山的这个万年寺，还后来也到了天童寺，随跟跟着这个一个很著名的一个僧人禅僧叫虚安怀畅。这个做做他的徒弟，然后他等于是把临济宗的这个黄龙派传到了日本，所以荣西这个人呢，就是现在日本就尊他是日本禅宗的开开山祖师，是开宗禅师。后来以后的这些著名的这些僧人，很多都是荣西的这个弟子啊、法孙啊，就是在就就就是荣西一脉的。所以荣西以后，荣西的弟子这个道元，也是到了宁波的这个天童寺，跟掌温如净学习这个曹洞禅的。后来他。回到了这个日本，就学着这个天童寺，就创立了这个月前的永平寺。所以这位道员呢，也是日本曹洞宗的开山祖。所以古村老师讲了，这个天童寺的环境特别优美啊。呃，长梵大定在一九二零年去宁波去访天童寺的时候，他也感到，哎呀，这个真和永平寺那个环境是很像的。所以这个说明，这个历史上的记载真的是真的是没有问题。呃，而且。当时的这个中日之间的这个交流啊，远比我们想象的要密切。嗯，其实举一个例子，这个天童寺的大山门，在宋末的时候有一次经历了一次，我忘了是风灾还是火灾，给毁掉了。当时这个为了重修这个山门，呃，因为从从太太白山图来看，它是一切尖的重成的一个大大山门。为了修这个山门，当时缺少木头，后来好像就是道元，就当时从日本组织了日本这个。砍伐了这个日本的这个山山林里的原木，运到中国来给这个天童寺修了山门。嗯，还有这样一个记载。嗯，可以想
1: 象，就是说这个中日之间，尤其在南宋那个时候，其实互相因为。大家知道，南宋那个时候其实是还是蛮开放的，就说这种远洋贸易啊，这种航海啊，这些都技术还是挺先进的，所以呃，跨海到日本啊什么，这也不是说一件非常那个不可能的事情。<笑>对对呀、啊，是、啊。对，而且从宁波那边，其实跨海到日本的，比方说南边的这个这个九州啊什么，好像挺近的。不是特别远，对对，几天就到了，嗯，对，所以这个交流非常多。呃，其实今天啊，这个我们要讲到这个日本的一些观感啊，因为这个当然以前我们也做过这个京都的这个节目，呃，再讲讲这个东福寺吧。哎，东福寺呢也是这个京都武山，对吧？当然了，讲到
0: 东福寺呢，嗯、就要提一提这个人，就是圆尔变圆。嗯，圆尔变圆是他的法名了，他是荣西的法孙。这个圆尔辩圆，他呢来到，就是也是在宋末的时候，一二三几年了。他去哪儿留学的？他就去了武山第一，就是径山万寿寺，跟的是这个径山寺里最著名的这个这个禅僧，叫武准师范。所以他成了武准师范的这个徒弟，学了参禅学了六年。然后临回日本的时候，然后武准师范把自己的这个就是向他交付了这个祖师的法衣。还有这个宗派图，还有他自己的这个画像，叫自赞顶像嘛，作为传传法的信物，就是交给了这个这个圆耳辩圆。然后圆耳辩圆呢，就是回到了这个日本以后呢，正好当时在日本就有这么个情况，就是日本的当时的政治中心啊，在在从奈良向京都转移的这么一个过程。我们知道今天我们知道奈良有两大寺，对不对？东寺，东大寺和新福寺。嗯嗯嗯所以这这当时的这两个寺院寺院的这个规模都很大，但那两次都不是禅寺了。所以当时禅宗又在日本兴起了，而且又有一个情况就是日本的这个政治权力从奈良向京都转移。所以当时那个关白呢就要在京都建一个大寺。第一个说法就是这个东福寺在一定程度上是学了静山寺的这个格局，另外一个就是他在这个规模上当时是想着要超过。东大寺和新富寺，所以就取东大寺和新富寺各取一个名字，叫东福寺。所以东福寺的名字就是这么来的<笑>。对，是这对，而且呢，呃，所以东福寺在就是因为规模特别大，修建了很长时间，修建了前后修第一次修是前后修建二十多年，就是还没修完的时候，当时原而变圆的这个声名鹊起嘛，呃，所以就请原而变圆到东福寺来做东福寺的开山祖师。就是这么个情况，而且原尔辩圆以后，这个呃，他就把这个呃无证师范给他的那些传法的信物，就放在了东福寺嘛。而且这些东西非常可赞叹的是，今天还保存在寺内。嗯所以这个真的是让我们太羡
1: 慕、太眼红了。<笑>对，有些好像是借展到了那个东京那个博物馆，
0: 对吧？对的，对，有些他都注明是东佛寺。对，就这个产权还是东佛寺的，但是对，而且其实其实还可以多说两句这个圆耳辩圆啊。就现在讲到圆耳辩圆，可能日本人都不太熟悉，但是你讲到圣一法师、圣一国师，无人不知，无人不晓，因为他以后的在日本的影响太大，他他给应该是给两位天皇受了菩萨戒，所以。嗯，就是后来他死后，就是这个日本就追封他为这个圣衣国师，啊，影响很大。他不光带回了这个禅宗，带回了这个开山的东福寺，他还有一点，我们今天大家有很多人爱吃日本拉面，对不对？嗯，你捧着这个日本吃拉面吃这个的时候，你就要想到的是圣衣国师，因为他当时有一个，这是完全记载完全没有没有问题的，就是他从。中国带回了，就是大家知道这个水墨嘛，宋代在北方也好，南方也好，这个水力的水动力拿这个水墨坊都是一个主要动力，对不对？而水墨坊的一个主要的一个作用就是磨面粉。说是这个变源，就是源耳变源，就从中国带回了这个以水力为动力的这个面粉加工的一个机械的结构图，然后就在日本把它原样建起来，就可以从此就可以日本就会了这个面粉加工<笑>。嗯所以日本人吃面、吃面粉、吃面，所以都是从元二变元以后才有的。哎，但是东福寺，我觉得这个日本人在这方面还是挺厉害的。就东福寺呢，在建成的前一百年，很不幸一直遭,遭火灾。就是嗯，建了烧，烧了建。呃，现在我们看到的就是我们去东福寺参观，不是一进去一个巨大的一个山门嘛，重城山门、嗯。哎呀，到了那儿真的就想到了，我当时眼睛一热就想到了我们这个宁波的天童寺的大山门，而且但然这个山门还只有五间。对，嗯，五间重城的。啊，对，这个也是重建的了，也相当于就是应该是差不多。呃，元代的时候，因为这个是现在这个山门是日本现在留存下来的，呃。也是比较早的山门之一 了， 也是就是说他屡兴屡建的留下来的一个早期 的， 应该是在一三一三三一三三零年代一三四零年代建 的， 嗯 嗯， 就说
1: 这个。虽然不是那时候的这个原配山门啊，但是呢，他们就是还是原来的格局。的确，呃，这个徐霞讲的我也有这感触。比方说，你现在站在这个山门前面，因为他这山门前面也有一个像这个天童寺前面一个大的一个池子，对吧？对的，对的。呃，你站在那儿，你就依稀一会觉得，就是有点这个。如果咱们看了这个太白山图，或者是看了这个，就会你会感觉到可能就是有点像。南宋晚期，或者甚至于元代，王蒙见到的这个
0: ，天童寺的，啊、从至少从《太白山图》的画上面看，这形式是一样的，而且这个山门很有意思啊，它下面是这个是山门形式的，对吧？它的这个底楼，然后是这个所谓的分心造嘛，对吧？然后这个呃，楼上它的楼梯是从两侧上去的，上面是一个空间，是一个。呃，以这个主尊是这个呃如来，然后两边有菩萨、有善财、有基本上是以十六罗汉，这是这是我看到的这个最中国，我我那次去日本看到的最最中国的一组雕塑<笑>、嗯<笑>嗯，对。怎么说
1: 呢？我觉得，呃，我们刚才讲到了这个京都的东佛寺，再讲到了说，呃，宁波的天童寺啊。就是如果这个大家踏青访古啊，有条件的呢，可以把这两座寺院可,可以串起来看一看来体会一下中国禅宗这个这种历史跟它的源远流长的这个
0: 影响。<笑><笑>好，那这一期的节目就到此结束，感谢收听。如果您想了解更多内容，请阅读本期节目的会员通讯。陆叔之友微店是购买会员计划和会员通讯的主要渠道。我们的节目在每旬的第八日上线，在陆叔八八点 com 可以找到与节目内容有关的链接。我们欢迎批评和反馈，您可以通过陆叔的微信公众号联系我们，也可以发邮件至陆叔八八八八 atoutlook 点 com。再次感谢您的收听，我们下期再见。